0: Herzlich willkommen zurück zum GameLab Podcast. Mittlerweile unserer 84. Episode. Läuft schon ganz schön lang. Und heute wollte ich mich ein bisschen mit Stefan und David über zuletzt gespielte Spiele und auch die große aktuelle Übernahme von Microsoft bezüglich Activision Blizzard unterhalten. Und dazu erstmal ein ganz herzliches Hallo an euch beide. Hallo Stefan. Hallo. Hi, hi. Und hallo David. Hallo. Ja, ihr habt da bestimmt ja auch schon ein bisschen von gelesen, ne?
1: Es war schwer, es nicht mitzubekommen.
0: <lacht> ja. ja, es ging ein Raunen durch die ganze Gamer-Gemeinde.
1: Wobei eher positiv wahrscheinlich zum aktuellen Stand. Meinst du? Also ich empfinde es eher als positiv, ja.
0: Okay, was glaubst du, was könnte dadurch passieren? Erstmal überhaupt, was sind was denn sind die Eckdaten von dem Ding? Soweit ich jetzt gehört habe, sind sie ja dabei für rund 70 Milliarden. weil jetzt Microsoft Activision Blizzard kaufen.
1: Korrekt. Also für 70 Milliarden US-Dollar.
2: Das ist schon eine stolze Summe, ne?
1: Ja. Ich glaube, der teuerste Einkauf bisher äh, überhaupt.
2: Man muss es vergleichen vor allem äh, mit äh, was, was vor, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren haben sie Bethesda übernommen, ne? Für fünf, glaube
1: ich. Fünf Milliarden Euro, 5 Milliarden Euro, bzw 7,5 Milliarden US-Dollar, glaube ich. Ja,
2: okay, 7,5. Aber eben, also vergleichsweise eben ein, ein Zehntel davon. Ähm, schon, schon ein kleiner Unterschied, ne?
1: Ja gut, aber da muss man ja sagen, was hat Bethesda und was hat Blizzard? Als Marken.
0: Bethesda
2: hat Fallout 76. Ja
1: eben, und das haben sie ja mehr oder weniger kommen. Und
0: gekriegt. die Bethesda Magic und eine Community, die ihnen jetzt nicht mehr so dolle vertraut. Skyrim? Vor elf Jahren. Ja gut, okay, man wird Skyrim wahrscheinlich auch noch 20 Jahre lang verkaufen können.
2: Also ich meine, überhaupt das Skyrim, ja, also Elder Scrolls, die Welt, naja, also Bethesda published ja auch ein paar andere Sachen. Deathloop kam raus. Ach, das war auch
0: ein Bethesda-Game.
2: Ja, also es ist nicht so, dass die dass die nur Fallout und äh, Elder Scrolls haben. Aber ähm, klar, wichtige Sachen. Doom ist Bethesda. Ne? Ähm, da ist schon, schon relativ viel hinten dran noch. Aber äh, klar, Activision ist deutlich größer. Die Sache ist nur für mich so ein bisschen ne? Wir hatten in den letzten Wochen, Monaten, äh, war in der in der öffentlichen Meinung, sage ich mal, Activision so ziemlich am, am untergehen, ne? Mit äh, diesen ganzen ja. Anschuldigungen von wegen äh, Sexual Misconduct und was weiß ich, was da alles noch drin hing. Ne? Das
0: muss ich sagen, finde ich auch eigentlich dann so gesehen einen ziemlich krassen Zeitpunkt, dass sie ausgerechnet jetzt gerade, ja, ja klar, na, wenn sie jetzt so viele, wenn sie jetzt so viele Skandale haben und dann, dann der Kurs ein bisschen gefallen ist. Aber grundlegend kaufen sie ja hier, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, schon über dem Marktwert ein, ne?
2: 45% über dem Marktwert. Das ist schon ziemlich hart.
1: Ja, aber ich glaube, man muss auch sagen, man muss mal gucken, wie David gerade schon bei Befester gesagt hat, bei Activision Blizzard steckt viel mehr hinten dran als die Marken, die uns jetzt gerade einfallen. Und die Marken, das sind tatsächlich Cash-Cows. Also ich glaube, ohne dieses. Ganze drumherum, was jetzt gerade ist, wäre es schwierig gewesen für Microsoft überhaupt das zu starten.
0: Ja, ich meine gerade so Sachen wie Call of Duty, Diablo und so, ne, die geben halt immer noch Geld ohne
2: Ende.
1: Geht so. Ich hatte jetzt, ich habe nämlich gesehen, Candy Crush gehört auch zu denen.
2: Ach, echt? Activision hm. hat, hat King gekauft vor ein paar Jahren, ne? Ah, die haben die akquiriert, okay. <lacht>
1: also soweit ich weiß, ist Candy Crush so im Handymarkt keine so schlechte Gelddruckmaschine
2: ist so, auf jeden Fall mal ein Einstieg für Microsoft in, in den Markt. Aber ich finde also, es interessant. Äh, es gibt natürlich eben ganz viele jetzt äh, Spekulationen, warum, weshalb, wieso. Es gab auch ein Interview mit, mit ähm, Bobby äh, Kotick, der, der CEO von Activision. Na, was man dem jetzt glauben will oder nicht. Ne? Der hat halt gemeint, die reden jetzt schon seit einer ganzen Weile darüber und sein, sein Hauptpunkt ist tatsächlich, dass er zum einen sagt, Activision hat kein Personal mehr gekriegt, ne? Also ich meine, klar, mit dem schlechten Ruf gehen die Leute eher weg.
0: Ja, da wollen die Leute da auch nicht hin.
2: Aber tatsächlich halt auch in, in Bereichen, er hat es AI genannt, ne? das heißt, die wollen halt irgendwas in die Richtung machen und kriegen die Leute nicht. Microsoft hat die Leute natürlich, ne? Mhm. Und das andere, was ich eigentlich ganz interessant fand, er hat Guitar Hero als Beispiel gebracht, ne? Er hat gemeint, er will, er will schon ewig einen, einen Remake davon machen oder halt wieder neu auflegen, aber an die Fertigungskapazität kommt er nicht ran. Ne? nicht gut. Fertigungskapazität. Firma. Und Microsoft hat die halt auch wieder. Die haben Xbox, für Hardware? die haben, ja. die haben Surface-Sachen, ja. für Hardware genau. Und das sind schon so Argumente, die kann ich irgendwo verstehen. Ne? Ich weiß es nicht, ne? ob das jetzt nicht auch ein cleverer Zug ist, wie Stefan gesagt hat, um da ähm, aus der aus der ähm, aus dem Kreuzfeuer ein bisschen rauszukommen. Ne? Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da viel hinten dran steckt, noch, dass man ihn noch gar nicht sieht. Tatsächlich war der der letzte letzte Kommentar, den ich dazu gelesen habe, war, dass Microsoft halt sagt, ähm, sie wollen sich für dieses ganze ich hasse diesen Begriff, aber Metaverse-Sachen ne, anders aufstellen, dass sie halt da die maximale Bandbreite haben, die maximalen Zielgruppen auch ansprechen können. Ne, eben ist die ganzen Call-of-Duty-Spieler und so weiter. Das ist ja schon was, wo Activision auch eine ne ganze Menge Leute mitbringt. Jetzt auch nochmal. Und Candy Crush eben, Stefan, wie du gesagt hast, sowieso.
0: Ja, und wenn irgendwas heutzutage wichtig ist, dann ist es halt das Thema Attention. Oder halt gucken muss, dass du so viele Leute wie möglich für deine Plattform begeisterst in irgendeiner Form. Und da macht es natürlich für diese Großkonzerne Sinn, immer, immer mehr von solchen Medienanbietern zu akquirieren, um halt zu gucken, dass du in dem sich ankündigenden Metaverse, was auch immer man davon jetzt halten möchte, aber deren Ambition ist ja zu gucken, dass sie da so viel wie möglich von abdecken, von der virtuellen Fläche, die da entsteht. Also das, ich denke, in diesem Plan passt eigentlich auch ganz gut rein mit diesen Microsoft Game Studios. Die fangen ja jetzt schon, also Microsoft ist ja jetzt nicht erst seit gestern dabei, hier und da Studios einzukaufen, um zu versuchen, ihre Gaming-Branche auch wieder mehr auszubauen. Ich meine, früher, wenn du irgendwie an Flight Simulator oder ähnliche Spiele gedacht hast, dann hast du halt an Microsoft gedacht, ne? Das war halt, das war halt schon auch mal eine Firma, die auch Spiele gemacht hat und irgendwie ist es über die, letzten also viele viele Jahre ja eigentlich schon ist es halt mehr zu einer Software Firma und vielleicht noch ein bisschen Hardware Firma geworden für die meisten Leute, aber die meisten haben Microsoft halt nicht mehr so derbe mit Gaming assoziiert, obwohl die natürlich die Xbox gemacht haben, aber im Vergleich zu Sony haben sie natürlich am Markt doch einiges an an, an, an Power aufzuholen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie deswegen auch versuchen wollen oder jetzt dann halt gucken, dass sie möglichst viele andere große unter ihr Dach bringen, damit sie halt wieder zu einer ja macht Markt werden, die man da halt, an der man nicht vorbeikommt.
2: Ja, ich fand ich interessant. Ich habe irgendwo, stand, stand dann eben drin, Sony hat halt schon 17 Studios, die ihnen gehören. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel Microsoft jetzt schon hat, eben mit Bethesda. Und die haben ja davor auch ein paar, die, die halo machen. und so, haben sie ja auch gekauft. Und ihren mhm. Flight Simulator haben sie ja auch irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob 17 Studios waren. Ne? Da ist schon, schon nochmal ein Unterschied. Und wie du sagst, die, ähm, die Plattform, Stefan, wir hatten es vorher davon, ne? ähm, xbox ähm, der Game Pass, der, der profitiert natürlich von allem, was wir anbieten können. Je mehr Leute du da reinziehen kannst, umso mehr kannst du auch nachher wieder ansprechen mit anderen Sachen. Ich will ja also, nicht auf
0: Ideen bringen, aber eigentlich wäre in meinen Augen der nächste sinnvolle Schritt, für Microsoft Steam zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob sie sich das <lacht> leisten wollen und können.
1: Also ich kann mal sagen, unter der Xbox-Familie, also durch den Kauf von Activision Blizzard, schließen sich 13 neue Studios Microsoft an. Okay. Also unter Activision Blizzard sind es 13 ich frage mich halt, was das halt für die Zukunft ist. Ich meine, der Krieg, Sony, Microsoft, eskaliert der jetzt? Ich meine, irgendwann kann man sagen, okay, bis man die PS5 endlich kriegt, hat man auch eine Xbox zu Hause stehen, hat man eh beide Konsolen.
2: Also ein Krieg ist es ja eigentlich schon lange nicht mehr, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist eigentlich
0: mehr oder weniger eine, eine Koexistenz, die Sony ja irgendwann, was das was den Konsolenmarkt angeht, ja irgendwann gewonnen hat. Und dann hat irgendwie keiner mehr so drüber geredet, weil die Xbox war nicht wirklich eine Konkurrenz zu Playstation 4 oder 5. Aber ja, man, man, man koexistiert und ja, jeder macht halt so sein Ding und... Ich weiß halt nicht genau, was Microsofts Langfristplan ist, aber...
1: Naja, was passiert, gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter, mein PS5 und Xbox, okay, noch könnte man darüber reden, weil beides ist nicht erhältlich, aber nehmen wir mal die nächste Generation und da ist dann so die Frage, okay, wer hat die besseren, das war ja bisher immer so, wer hat die besseren Exclusives und natürlich mhm. hat Sony noch relativ starke Exclusives in der Hinterhand, aber wenn wir dann jetzt mit einem Diablo 4...
0: Diablo 4 wird für die PS5 nicht erscheinen.
1: Zum Beispiel, die Verträge kennen wir ja nicht, weil die Verträge existieren ja schon.
0: Also ich denke, es macht strategisch einfach keinen Sinn, jetzt aus Microsoft-Sicht, Sony mit so einem Release zu supporten.
1: Wenn die Verträge bereits existieren, dann werden die nicht gebrochen. Das wurde auch schon bekannt gegeben, eins der Spiele. Ich glaube, Deathloop ist nicht im Game Store, aber auf der PS5 bereits mit einer Exklusivität versehen gewesen eine Zeit lang. Also, die, die, die halten die ein. Das haben sie auch bekannt gegeben. Sie brechen keine existierenden Verträge.
2: Bei Bethesda haben sie auch zuerst gesagt, ja, das wird, wird gar kein Problem sein. Und dann mit jeder weiteren Meldung, Schritt für Schritt, sind sie zurückgerudert. Das heißt, man weiß nicht so wirklich, was es noch für die PS5 da rauskommt. Also das ist richtig. Muss man schon vorsichtig ja, sein.
0: also man weiß halt nie, was man davon zu halten hat. Ich meine, EA hat auch haufenweise Studios gekauft und sie ein Jahr später geschlossen. Also glauben kannst du denen eh nichts, wenn du davon ausgehst.
1: Ja, man könnte ja mal gucken, was. Vielleicht steht ja in den Verträgen auch, hey, für 20 Mille, scheiß aufs Exklusivrecht, dann kriegt Sony halt ein bisschen Geld. Auch nicht verkehrt. Steht ja in den meisten Verträgen wahrscheinlich drin, so Ausstiegsklauseln.
0: Ja, muss man mal gucken. Ich bin mal gespannt, was vor allen Dingen mit den Marken jetzt passiert. Also was Microsoft vorhat, welche Art von Businessmodellen sie jetzt weiter formen, damit zu pushen, weil wenn sie 45% Prozent über Marktwert einkaufen, dann müssen sie ja mindestens von einer hundertprozentigen Wertsteigerung über die nächsten zehn Jahre ausgehen.
1: Ja gut, wir reden von, von echt krassen Marken teilweise. Also wie gesagt, Candy Crush ist jetzt wirklich nö, aber ist ja auch Gelddrucken an ne? Diablo 4. Diablo Immortal, auch wenn es ein Handygame ist und wir bisher immer gesagt haben, äh, wahrscheinlich auch reines Geld drucken und dann halt Call of Duty, also ich glaube, da steckt so viel dahinter und wenn du noch ein bisschen noch dazu holst, was da noch drin steckt, also Microsoft kann da glaube ich ordentlich abkassieren und das alles in den Game Pass reinzumachen. Ich sehe es eigentlich als ganz coole Sache. Ich habe zwar auch wieder die Befürchtung, dass es wie immer ist, dass sie halt wie bei EA dann auch zu viele Spiele haben, zu viele Marken haben, wo halt auch die guten einfach nach hinten fallen. Das war ja jetzt auch schon bei Blizzard, aber ich meine, von Empire Earth, was ja ein Microsoft-Spiel schon ewig war, hört man ja auch schon. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch kennen. Hearthstone.
2: Na ja, aber schau dir Minecraft an. Minecraft pushen sie gut an ihrer Zielgruppe.
1: Ja, Minecraft pushen sie gut. Das ist super gelaufen, ja.
2: Aber klar, das wird nicht jedes Spiel dann im Vordergrund stehen, ne? Also. Ähm, je unabhängiger ein Spielestudio ist, umso mehr kann es natürlich auch eigene Sachen machen. Ich weiß nicht, ähm, wie hieß es? Scrolls von, von Mojang? Das gibt's glaube ich, auch immer richtig. ne? Das war ja auch so ein das kenn ich hearthstone gar nicht. Ding, oder? Kenne ich nicht.
1: Ich fände lustig, wenn Sony jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, wisst ihr was? Ihr könnt ruhig kaufen, wir gehen voll auf die Indie-Schiene, aber volle Kanne. Und dann hast du halt irgendwann mal so ein Indie-Ding und irgendwann mal noch so ein und mit supergeilen äh, Exklusivmarken. Also, und dann hast du noch Microsoft mit seiner Einkauf von Studios.
2: Gut, aber Microsoft hat auch schon eigentlich immer ganz gut Indies äh, mit, mit yeah. reingebracht. Ne? Also wegen ja, ja. der Vergangenheit.
1: Der Game Pass ist voll mit solchen Spielen.
2: Ja, ja und aber auch als Publisher. Also die haben ja auch, ich meine, es gab es ja als, diese, als die Indie-Welle nochmal so richtig losgerollt ist vor. Keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahren, sage ich mal. Ne, ähm, Super Meat Boy, Fast und so, die sind von Microsoft, meine ich, relativ stark. Ich weiß nicht, ob es gepublished wurden, aber halt gepusht worden im, im Xbox Store damals. Naja, ja, ich bin gespannt, was was daraus wird. Ich glaube, man kann das nicht so richtig durchsehen so von außen. Ähm, vielleicht einfach nur noch, äh, weil weil ähm Daniel, weil du gesagt hast, Steam kaufen, Valve kaufen, also ne, Activision war ungefähr doppelt so groß wie, wie Valve, ne, vom echten Marktwert eigentlich. Ähm, aber die Frage ist halt, wer es hält. ne Und ich glaube nicht, dass äh, Gabe Newell sein seine Cash-Cow loslässt, egal, was Microsoft hinlegt.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sich da äh, Gabe Newell die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Ich glaube nicht, dass der Steam bei dem Monopol, bei dieser Stellung, die Steam aktuell im Markt hat, der sich da irgendwas von wegnehmen lassen wird, kann ich mir echt nicht vorstellen.
1: Gut, wir müssen ja auch erstmal abwarten, ob das jetzt auch so über die Bühne geht, oder? Also der Kauf ist ja zwar jetzt angekündigt worden, aber er muss ja noch geprüft werden.
2: Ja, aber wer soll was sagen Sorry, es gibt genug Konkurrenz auf dem Markt. Das ist schon richtig. Da wird keiner, da wird keiner groß was sagen. Im Mobile-Bereich hat Microsoft noch gar nichts an Spielen oder Spiele, also ja. Ich glaube nicht, dass es da viel, viel Probleme irgendwie gibt von außen. Aber mal schauen.
0: Ich habe übrigens bezüglich Steam immer noch nichts gehört von meinem, ähm, von meiner Switch. Also, wie heißt es dem nochmal? <lacht> Steam Deck. Das Steam Deck, genau. Die.
2: Sollte es nicht mehr ankommen
0: so langsam? Ja, eigentlich sollte es im Februar ankommen, oder? Die hätten im Dezember verschickt werden sollen, die Ersten. Und ich war ja einer der allerersten Orderer sozusagen. Aber bislang, ähm, nee, bislang ist keine Notification. Es ist auch nichts so weiter abgebucht worden. Und ja, ich weiß auch nicht, was damit jetzt los ist. Ich
1: hatte irgendwo eine, eine News gesehen gehabt. Vor kurzem war es eine Schlagzeile, dass sie, dass sie jetzt dann anfangen, die ersten... Zu verschicken. Vom 13.01.
2: Es gab irgendwo mal so eine Test-Setup-Foto, -Test wo sie irgendwie hunderte Steam Decks gerade im Testmodus laufen hatten. Das sah ganz cool aus irgendwie.
1: <lacht> the company says it looks like Steam Deck Shipments will start by the end of February. End of February. Ja, okay. Das ist wohl. Also es, sie haben vor kurzem eine News gehabt, dass sich alles so um zwei Monate verschieben wird. Und haben das jetzt wohl wieder korrigiert auf Ende Februar geht's langsam los.
0: Na gut, da bin ich ja mal gespannt.
1: Also da die nächste Konsole, die sich zu deiner Switch gesellt.
0: <lacht> Na gut, Februar ist ja eh genug zu tun. Was war nochmal Februar? Was End war nochmal Ring Endring.
1: Dass man eventuell, ich habe es immer noch nicht konfirmen können, aber vielleicht zu bis zu vier Spielern spielen können. Ja, das
0: fand ich auch erstaunlich, als du das nochmal nachgeschaut hattest. Weil wir ja so ich, also meinten, so ja, zu zweit oder vielleicht zu dritt. Weißt du zufällig, ob das Crossplay haben wird zwischen PS4 und 5? Ich
1: glaube, zwischen Sony-Konsolen ja, macht ja Sinn. dass Das das passiert ja im Endeffekt auf demselben Ding. Aber jetzt zu Mike, das müsste man nochmal nachlesen.
0: Also ich meine ja, aber es wäre auch ziemlich dumm, das nicht zu machen, weil es sind immer noch 110 Millionen PS4 im Umlauf, soweit ich weiß, die aktiv genutzt werden. Das wäre ziemlich dumm, das nicht mit der PS5 Next Gen. Weil Wie gesagt, ich habe eine Collector's Edition PS4 vorbestellt. Also beziehungsweise die ist ja eigentlich dann für meine Freundin, da müsste ich mir jetzt noch einen Teil holen. Aber ich weiß jetzt halt eben nicht, ob für PS5 oder PS4 es da besser ist. Aber na ja gut, da muss man einfach mal gucken. Da wird schon noch irgendwas rauskommen zum Release.
1: Ja, also... Ich denke mal, das wird. das wird schon. zumindest bei Sony. Wird's machbar sein. Ob es jetzt zum PC auch Crossplay hat, das kann ich dir halt echt nicht sagen. Das äh, uh, müsste man ausprobieren. Aber wer kauft's schon mhm. für PC?
2: Ja. Menschen, die keine Konsole haben. <lacht>
1: PS4 kann man sich gerade, glaube ich, relativ gut kaufen.
2: Ich, ich werde mir keine alte Konsole kaufen, wenn ich mir schon keine neue kaufen will. Was will ich mir einer der alten?
0: Da wird sich schon lieber Luft, bevor ich da kaufe, anstatt eine PS5, dann, äh, na, dann bleibt er wohl eher bei PC.
2: Wie gesagt, ich hätte es schon mal gesagt, lieber kaufe ich mir was, was gut aussieht, also eine Xbox. <lacht> ähm, als eine Konsole, also wenn es schon nur rumsteht, kann ich es als Deko haben, ne?
0: Ich finde die schick, das sieht aus wie, wie, der, wie der Kopf von, von Perfect Cell ja, aus Dragon Ball. das ist ja. schon. richtig. Auch nur grün einmal einmal ne? drauf, dann ist das ganz
2: <lacht> hübsch.
1: Es ist schon richtig, im Moment sieht relativ viel aus, aber es ändert sich ja jetzt dann auch langsam. Also
2: Stimmt, es gibt, es gibt äh, Faceplates von Sony, ne? Ah, deswegen haben die alle anderen verklagt. Ja, klar. Okay, okay. Das war aber
1: schon lange klar, dass das so deswegen war.
2: ja
0: Ich habe meine ja immer noch nicht angebracht. Ich muss die mal schwarz machen, die Konsole.
1: Ey, du nimmst einfach die weißen ab und
2: tust sie lackieren.
0: Ja, ne, ich habe ja es schon nicht. Ja. Ja, gut, wird <lacht> ja noch sein. Ja, die
2: gibt in so schönem Pinkett. Und Lina?
0: Uh, ja. Passend zu, weiß ich nicht. Passend zu was? Das sieht doch nicht aus.
2: Das, heißt, das weiße ja. oder das schwarze.
0: Ach, ich finde die gar nicht so unschick. Aber ich habe die auch jetzt nicht wirklich viel genutzt, muss ich sagen. Letzte Woche habe ich hab sowieso nicht so wahnsinnig gespielt. Hat irgendwer von euch irgendwas Neues angeschaut?
2: Ich habe ich hab schon längerem habe ich mal ähm, For gespielt. Foreclosed, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe mal vor letztes Jahr so ein paar Comic-Style-Spiele gespielt. Und äh, Foreclosed ist auch wieder so eins. Man muss ehrlich sagen, die... Ähm, das ist eines der ersten Spiele, bei dem die, die Coverart und die, die äh, Grafik, die Vorschau-Sachen, alle schlechter sind als das Spiel. Das Spiel ist viel oh. schöner. <lacht> ne?
0: Aber das ist doch so ein generell so ein Trend auf Steam, oder? Ich meine, die
2: Covers sind doch immer Ach nee, warte mal. Nein, nein. Im, bei Steam normalerweise sind die Covers viel geiler als das Spiel. Und hier so, ist es ja, genau andersrum. Das Spiel so. ist geiler als die Covers. Ich weiß nicht, was sie mhm. da gemacht haben. Aber das, 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 halt ein, das eine sind halt Shader, die super aussehen. Das andere ist halt irgendein Artist, der versucht hat, das nachzumalen. Und das sieht auch gut aus, aber nicht so, nicht so ganz so geil, finde ich.
0: Immer wenn ich nach For closed" suche bei, bei, bei Bildersuche hier auf DuckDuckGo, finde ich amerikanische Häuser.
2: Ja, logisch, natürlich. <lacht> <lacht> es ist auch, ist auch von der Story, also die Story es spielt in der Zukunft Cyberpunk-Setting. Äh, ähm, ähm, es geht halt darum, dass in der Zukunft jeder Mensch sozusagen, äh, der nicht ultra reich ist oder ähm, ja, vielleicht in der Regierung ganz hoch steht, mit so einem, sage sag ich mal, eine mit Schulden praktisch geboren wird und dann die abarbeiten muss, ne, sozusagen. Und in dem okay. Fall ist dem armen Menschen, äh, der, dem werden halt seine Schulden praktisch, ähm, ja, der, der wird halt foreclosed und dann ist er eigentlich kein Bürger mehr und darf eigentlich nichts machen und eigentlich will er nur zum Gericht gehen, ne? mehr will er gar nicht und wird dann so ein bisschen... Der ne,
0: feuchte Traum der Regierung <lacht> Genau, wird, wird
2: halt in so eine Story reingemacht und es ist echt eine schöne Sache, auch wieder ähm, wenn du dich an Nie Automata erinnerst, diese Kameraperspektiven, mal von der Seite, mal von oben und das aber in einem 2D-Comic-Setting. In einem 2D -Comic ne? mhm. Das heißt, du siehst halt wie er von oben läuft und steuerst ihn auch wirklich im, im linken Panel. Dann gibt es im mittleren Panel plötzlich eine, eine Sicht durch eine Security Cam und im dritten Panel kommt er dann irgendwo unten an und du musst irgendeine Action ausführen ne, oder sowas. Also echt wirklich schöne Übergänge gemacht.
0: Auch schön adaptiert dann so von dieser comicbook ästhetik genau, das halt ja. auch als Kameras zu nutzen und nicht also als Stilmittel quasi auch. Ne? Ich gucken mir gerade die Screens an. Ist auch alles so ein bisschen... Neon-Farbspektrum so ein bisschen cyberpunky, aber das ist wahrscheinlich schon eher äh, begründet in, in der nachvollziehbaren Realität oder wie fiktiv ist das Werk?
2: Nee, nee, das ist sehr fiktiv. Also ist schon sehr, also alles, die, die ja, Leute okay. haben Implantate und ähm, kann alles kommen, ne? aber <lacht> mhm, <lacht> momentan ist es noch sehr, sehr fiktiv ähm, und eben der Staat ist irgendwie so ein sehr totalitärer Staat, sage ich mal. Aber eben kurzweilig finde ich, schön gemacht und das Coole ist halt eigentlich ein Shooter, ne? du läufst mhm. halt so von Szene zu Szene, hast Dialoge, die interessant sind und dann hast du aber Shooter ähm, Mechanik, die ähm, auch eben sehr gut funktioniert eigentlich. nette Skills, die man lernt.
0: Sieht eigentlich ganz spannend aus, so von der Ästhetik. Ähm, witzigerweise von der Art des Shadings, fast ein bisschen wie Sable, eher rudimentär, nee. nicht mit wahnsinnig viel Schatten, so mit einzelnen Farbflächen fast ein bisschen Cell-Shading mäßig. Ja, oder eigentlich, nee, doch, das ist auf jeden Fall Cell Shading. Na, das, äh. Und wie weit bist du damit jetzt?
2: Ähm, bin durch, also das ist auch gar nicht so lang. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht vier, fünf Stunden sowas in der, um den Dreh, wenn man sich Zeit lässt und auch ein bisschen die, die Gegend anschaut. Mhm. Ich, ich glaube, am Ende kann man sich mal entscheiden. War jetzt aber kein großer Unterschied. Ich habe es am Ende noch zweimal eben, also nochmal gespielt. War aber jetzt nicht so, dass man da sagen muss, also es, es ist der große. Das, das Outro ist immer gleich. Du hörst halt auf mit der Entscheidung. Die Entscheidung hat einen großen Impact eigentlich für den Charakter, aber es gibt keinen, keinen großen Unterschied vom Outro oder so. Mhm, aber auf jeden Fall, also ich kann es empfehlen, wenn man diesen, diesen Grafikstil mag und wenn man Comics mag, allgemein finde ich, ist das eben sehr schön gemacht, wie man da sich durch so eine, durch diese Panels bewegt und wie die Panels halt auch zum Leben erwachen. Ne? Es ist nicht dieses ein Panel wird eingeblendet ins andere, sondern du hast so Übergänge von einem zum anderen. Du kannst auch rückwärts laufen und das Panel wieder rückwärts äh, mhm. ähm, ausblenden. Finde ich ganz lustig. Ach, witzig. Ja, aber Stefan, du hattest noch was.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, ein Spiel angefangen noch im, im Game Pass. Mhm. Der geht bei mir noch bis März für einen Euro. Das ist ganz okay. Nobody Saves the World. Mhm. ist tatsächlich dann auch Programm, weil wir spielen sowohl, ich glaube, Nobody hat keinen Namen. Wir spielen eine komplett weiße Figur, die in der Zelle irgendwie aufwacht und du keine Ahnung hast, wer oder was du bist. Und sobald du draußen bist, kriegst du erstmal mit, okay, ähm, irgendwas ist passiert auf der Welt. Ein Desaster, Monster fleuchen rum und der Magier, der die Welt retten soll, ist irgendwie verschwunden. Und. Hm der Assistent, oh, man darf hier nicht rein, wir müssen alles kontrollieren, alles durchsuchen, wir müssen den Magier finden, schnell, schnell und du öffnest halt irgendwie die Kommode und findest einen Zauberstab. Und ab dem Moment kannst du dich in eine Ratte verwandeln. Okay. Und kannst damit dann durch enge Gänge durchlaufen, du kommst im Gefängnis. also deine Reise fängt dann quasi an. Mit dem Zauberstab kannst du dich in unterschiedliche Formen verwandeln und jede Form gibt quasi wieder die nächsten Formen zum Verwandeln frei. Also die Ratte gibt drei weitere Formen, wenn du die levelst. Und die geben wieder zwei auf. Also so entsteht so ein Baum.
2: Mhm. Und was wird es immer Tiere denn sein? Oder was gibt es da alles?
1: Du bist alles Mögliche. Also von der Ratte wirst du zu einem Ritter, zu einem Bogenschützen oder einem Ei. Bitte?
2: Ein Ei? <lacht>
1: ein Ei? Ja, ein Ei. Das Ei kann sich ganz später in einen Drachen verwandeln. Äh, aber da bin ich noch nicht. Die Bogenschützin in eine Schnecke
2: und. Das hört sich jetzt nicht so gefährlich an, alles ein Ei und eine Schnecke. <lacht> Klingt das nicht so nach den riesen Mega-Magier-Skills. <lacht> vielleicht rollst du denn so als Ei die Leute um,
0: oder?
1: Also es ist tatsächlich so. Sobald du die Form hast, zum ersten Mal bekommst, ist die Klasse F. Ähm, also es geht halt immer weiter runter bis Klasse A, also du musst immer besser werden. Und um das zu schaffen, musst du bestimmte Quests erfüllen. Äh, das heißt, jede Klasse gibt dir, eigentlich immer, gibt dir immer ein bis zwei Quests pro Stufe. Zum Beispiel als Ratte töte mit bis 25 Gegner. Dann wirst das heißt. du besser um einen Rang oder bekommst XP und wenn du auflevelst um einen Rang, dann schaltest du die nächsten Verwandlungen frei. Also du musst immer etwas tun, um diese nächsten Verwandlungen zu erreichen.
2: Mhm.
1: Und das wird auch immer schwieriger. Also es gibt jetzt eine Klasse, eine Verwandlung, die ich nicht kriege im Moment, weil ich dafür den, einen Zauberer und ein Pferd auf Klasse A leveln muss. Und das ist nicht so einfach, weil A brauche ich die Quests und B muss ich die dann auch irgendwie schaffen. Weil das Spiel fängt dann auch irgendwann mal an zu sagen, so hey, jeder von diesen Verwandlungen hat passive Fähigkeit, eine. Jede von denen hat zwei aktive Fähigkeiten.
2: Mhm.
1: Und diese Fähigkeiten haben unterschiedliche Elemente. Was hältst denn du davon, wenn die Gegner plötzlich Schutz vor bestimmten Elementen haben, beziehungsweise nur von einem Element angegriffen werden können? Und wenn du im Gegenzug diese Fähigkeiten wild durcheinander mischen darfst? Und dann fängt es an, leicht verwirrend zu werden. Weil dann rennst du plötzlich als Pferd durch die Gegend, das Schleim schießt, Pfeile schießt und gleichzeitig durch die Gegend galoppieren kann. <lacht> Was? Okay. Also es wird dann extrem kurios, aber jede eigene Verwandlung hat halt ihre Vor- und Nachteile. Mhm. Die Schnecke zum Beispiel ist ein bisschen langsamer, hinterlässt aber, wie man es von einer Schnecke kennt, immer eine Schleimspur. Und wenn Gegner in, in diese, sich in dieser bewegen, bauen die Verlangsamungs -Debuff auf, Debuff auf. Und sobald der voll ist, sind sie halt langsamer. Mhm. Und wenn du halt sechs oder sieben Gegner hast, die auf dich zurennen und sie sind plötzlich langsamer, hast du es halt wesentlich einfacher. Oder der Magier, der halt äh, aus seinem Hut Tiere zaubern kann, die dir helfen. Dafür ist er ein bisschen schwächer, wenn er geschlagen wird. Äh, ein Zombie verliert kontinuierlich Leben. Es sei denn, du haust halt zu. Das heißt, das macht Sinn bei Gegnern, wenn viele Gegner um dich rum sind, dass du den Zombie benutzt. Du kannst auch im Kampf die Charakter wechseln. Mhm. Du musst es halt schlau einsetzen. Und das Interessante, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, äh, man kann es als Koop spielen, das heißt auch noch zu zweit. Dadurch kriegt das Ganze halt noch wesentlich mehr Tiefgang, wenn du halt plötzlich halt dein, dein Kumpel fokussiert sich keine Ahnung auf ich sag's mal, ich glaube doch Feuer und du fokussierst dich halt auf Gift und dann bist du in einem Dungeon, der halt Feuer und Gift äh, Schaden und braucht.
2: Ja richtig RPG-mäßig, ne? Also das genau. ist eigentlich
1: ein RPG, oder? Es fällt mit unter die Kategorie, ja. Also es gibt insgesamt 15 Formen, in mhm. die man machen kann. Und ich hab's mal gelesen, ich glaube, es sind insgesamt, kannst du dann 80 Fähigkeiten kombinieren. Also wenn du alles freigeschaltet hast, kannst du aus 80 Fähigkeiten deine Charakter zusammentun. Und es geht halt wirklich so weit, es ist eine, ein Dungeon, äh, du, du hast auch immer so verschiedene Dungeons, große Schlösser, das kennt man so ein bisschen aus Zelda, du musst erst dieses große Schloss beschaffen, dann kriegst du ein Einzelteil und die musst du dann irgendwann mal zusammensetzen. Also die Story ist im Prinzip dasselbe wie immer. Ähm, mhm. Und du hast auch so kleine Neben Dungeons, die halt ein bisschen die Geschichte vorantreiben oder dich stärker machen. Und die aber auch Einfluss auf die Umgebung nehmen. Also es gibt eine Karte, einen Kartenbereich, der ist voll mit Giftgas. Und der Dungeon ist ein Kraftwerk. Das ist halt ein kaputtes Kraftwerk. Und wenn du es schaffst, dich dadurch zu kämpfen und auch den Boss zu besiegen, dann verschwindet das komplette Giftgas aus der Region. Und du kannst dich dann halt frei bewegen. Und kannst mhm. dann an Orte gehen, wo Kisten sind, wo du halt vorher nicht rankamst. Oder der, du kann, es gibt sogar eine Form Geist, damit kannst du dich durch Gegenstände bewegen. Cool. Ist auch manchmal wichtig. Oder über Wasser fliegen oder im Wasser schwimmen, was dir halt dann auch wieder Zugang zu anderen Bereichen gibt. Es nutzt eigentlich alles sehr, sehr smart.
2: Ich glaube, Daniel hat vorhin gesagt, mal, mal ganz kurz, ähm, wie, also ähnlich wie Hero Siege so ein bisschen in manchen Stellen, so sieht es ein bisschen aus. Wie, wie vergleichst du es denn? Hero Siege haben wir beide mal eine Weile gespielt. Ist es so vom, vom, vom Gameplay, von den Kämpfen, ist es da ähnlich, oder? Hero Siege, ich
1: finde, die, die Grafik ist halt komplett unterschiedlich. Es ist halt beides von ein bisschen ISO-Perspektive.
2: Ja, aber so für Geschwindigkeit und Kampfstil, Also ich sehe jetzt, ich habe so ein paar Monsterhorden jetzt auf den Screenshots gesehen, das sieht schon sehr ähnlich aus. Ist, ist es aber auch so vom Kampf, oder ist es anders? Nee,
1: es ist anders. Also dadurch, hm. dass ich halt, also ich habe zum Beispiel eine Aufgabe, da habe ich ewig für gebraucht, war mit einem Bogenschützen acht Gegner, mit einem, also mit einer Fähigkeit, mit einem Pfeilangriff quasi zu besiegen hm. und dieser Pfeilangriff kostet Mana, also, hm. das heißt ich kann den Angriff nur so lange aufrechterhalten wie ich Mana habe, wenn er aufgebraucht ist schaffe ich es halt nicht und ich muss es schaffen, acht Gegner innerhalb dieses Mana Kapazitätsproblems zu töten ich habe das erst jetzt geschafft heute das das heißt, so mehr als acht oder neun Gegner gleichzeitig ist echt nicht so einfach. Hm. Es wird jetzt ein bisschen mehr. Also es kann auch sein, dass ich mich irre und äh, dass jetzt einfach im späteren Verlauf einfach immer mehr Gegner werden. Sie werden halt auch ein bisschen stärker. In Dungeons leveln sie auch mit dir, also du levelst auch selber und kriegst dann halt mehr Leben, machst ein bisschen mehr Schaden und so. In den Dungeons passen die sich an, beziehungsweise die sind vorgefertigt. Sprich, das Dun der Dungeon ist für Level 31 und wenn du Level 30 bist, kannst du schon rein, aber die Gegner sind halt 31. Ja. Außerhalb der Dungeons, habe ich vorhin gesehen, passen sie sich nicht an. Das heißt, ich war in einem Gebiet, ich bin Level 30, die Gegner waren Level 20. Die greifen mich aber nicht mehr an. Die werden mhm. von Furcht ergriffen und hauen ab. Mhm. Was tatsächlich sehr interessant ist, weil es gibt den Charakter Geist. Der arbeitet auch mit dieser Furcht. Also der greift nicht richtig an, sondern der erzeugt um sich rum einen Kreis und alle, die drinstehen, werden von Furcht gepackt und wenn sie Furcht haben, kriegen sie Schaden, mhm. wenn du okay. als Geist unterwegs bist. Also die haben unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und die spielen sich alle anders. Das heißt, das Coolste ist wahrscheinlich im Koop, die dann sinnvoll zu kombinieren.
0: Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Eben, Du meintest ja vorhin, es gibt so viel Flexibilität der ganzen Skills und so weiter, die man machen kann. Das hatte ich ja gesehen, es gibt ja auch einen Koop-Modus. Hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht getestet, wenn du jetzt erstmal alleine nur reingeschaut hast. Aber hat das denn noch irgendwelche speziellen, speziellen Mechaniken? wo du dann äh, das mit deinem Koop-Partner, also erstmal die Frage, wie viele überhaupt und dann, was kann man da irgendwas kombinieren oder wie läuft das da?
1: Also ich glaube, Koop ist tatsächlich äh, ein Freund oder eine Freundin. Ja, hier steht es, es ist einer, also zwei Spieler können. Du kannst dann tatsächlich nach deiner Lust und Laune das kombinieren. Es ist halt so, wenn du in einen Dungeon gehst, der hat die Fähigkeit, ich sage jetzt mal Schwert und und Licht. So, das sind zwei Fähigkeiten, die es gibt. Das heißt, wenn Gegner auf dich zukommen, haben die, haben die so ein Schild und du kannst das Schild nur zerstören, wenn du ihn entweder mit Schwert, also grün, oder also als mit dem Schwertsymbol oben drüber schlägst, dann wird es zerstört. Aber es baut sich auch relativ schnell wieder auf. Das heißt, du müsstest den Gegner eigentlich kontinuierlich mit einem Schwertattacke angreifen. Und gleichzeitig kommt gibt es dann auch Gegner, die haben dieses Lichtsymbol über sich. Die haben dann, können dann nur von Lichtattacken angegriffen werden, beziehungsweise es lädt sich halt genauso schnell wieder auf. Wenn du jetzt also eine Gruppe von Gegnern hast, sagen wir mal sechs Gegner und davon haben vier Schwert und zwei Licht, dann musst du deinen Charakter als Singleplayer so zusammenstellen, oder die Attacken so zusammenstellen, dass du sowohl eine Schwertattacke als auch eine Lichtattacke machst. A, um das Schild zu brechen und überhaupt Schaden zu machen. Da ist dann natürlich viel einfacher, wenn man sagt, okay, der Dungeon ist das und das. Hey, Daniel, du spielst äh, mit Lichtattacken und ich spiele mit Schwertattacken oder umgekehrt. Und dann gehen wir in den Dungeon und dann klopfen wir einfach drauf los. Das macht das Ganze halt wesentlich angenehmer. Und später kommen halt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch drei oder vier Schutzfähigkeiten dazu. Das heißt, da muss man halt wirklich, das wird, das wird höchstwahrscheinlich sehr anstrengend.
0: Also da muss man dann auch kontinuierlich durch die verschiedenen Formen, die man einnehmen kann, immer durchwechseln und das gut kombinieren? Das ist so ein bisschen Schere-Stein-Papier-mäßig oder wie ja, läuft das? ich
1: kann mir ja die Fähigkeiten auch frei zusammenstellen. Also für jede Form, die ich freigeschaltet habe, kann ich mir die Attacken zusammenbasteln. Das, ist, das, das macht das Ganze so eben als Pferd, Bogenschütze sein, oder? Macht halt irgendwie auf dem auf den ersten Blick nicht viel Sinn, aber das Bogenschießen ist eine Schwertattacke, das Pferd macht Stampfschaden, das ist wieder so eine andere Art, eine dritte Kategorie und am besten noch Schleim oder eine Bombe verwerfen, weil das ist Lichtschaden, dann hast du drei der vier Fähigkeiten abgedeckt und kannst dich quasi dann in, im Raum oder in den Gegnern halt so dann mit einer Figur stellen, aber du kannst auch ständig wechseln, du musst dann halt auch gucken, dass du ständig wechselst. <lacht> ähm, was ich lustig finde beim Pferd, fällt mir gerade ein, du musst immer mit dem Rücken zum Gegner stehen, weil die Standardattacke des Pferds ist, mit den Hinterhufen auszuschlagen. Logisch. Du kannst nicht mit vorne an. Ja, genau, es ist vollkommen logisch. Aber das, das musst du aktiv machen. Das heißt, du musst halt, du kannst mit Schiff, also du kannst mit einer Taste verhindern, dass du dich drehst. Also normalerweise, wenn du rechts, links, drehst du dich halt in die Richtung, in die du drückst. Das kannst du verhindern, indem du halt die Shift-Taste gedrückt hältst. Das heißt, immer wenn ein Gang nach oben führt, gucke ich nach unten, drücke Shift und laufe nach oben. Einfach nur, um schon dem Gegner den Arsch hinzustrecken, dass, wenn sie kommen, ich direkt zuschlagen kann. Das Spiel bietet extrem viel lustige
2: Elemente. Auch als Ei kullerst du wirklich durch die Gegend. Ich, ich wollte gerade fragen, wie spielt man sich eigentlich jetzt als Ei? Ich will das wissen. Ich habe nur einen Screenshot gesehen. Es ist so, bei
1: dem Ei, äh, äh, es ist so, du hast halt diese, diese, diesen Baum mit den Formen und die schließen sich, wenn ich das richtig gesehen habe, als letztes zum Drachen zusammen. Das ist scheinbar mhm. die letzte Form, die du kriegen kannst. Und dieser Drache besteht dann aus drei verschiedenen Formen. Und eine davon ist das Ei. Mhm. Und das Ei hat auch keine Quests. Das Ei hat im Endeffekt nur eine einzige Aufgabe, also wenn du es auswählst, kommt nur eine Quest und das heißt, du sollst dich fünfmal ausbrüten lassen. Es gibt auf der gesamten Karte fünf Nester, die sind verlassen. Und du musst mit dem Ei halt quasi hinkullern oder reinkullern. Und sobald du dort bist, kommt so ein Riesendodo, also einfach nur so ein Vogel, schmeißt sich kurz auf dich und fliegt wieder weg. Und du hast dann, das siehst du tatsächlich auch grafisch, animiert und alles, du hast dann in deiner Figur, in deiner Spielfigur, so einen kleinen. Riss, und der wird immer größer, je öfters du es quasi machst. Und zum Schluss schlüpft der Drache denn, oder? Und zum Schluss ist das halt eine von diesen drei Voraussetzungen. Also, wenn ich das Ei erfüllt habe, es dann Klasse A ist, weil das ist halt immer dieses Aufleveln des Eis, bis es A ist, dann habe ich die Voraussetzung dafür erfüllt und dann muss ich noch die anderen beiden Voraussetzungen erfüllen. Dann kann ich mich auch in den Drachen verwandeln. Und ich habe jetzt zehn Stunden gespielt. Und bin so bei, ich würde jetzt sagen, 45 Prozent. Als diese nicht nur hingegangen haben, da einfach nur gesagt, ja, du musst halt das Desaster aufhalten. Nein, sie haben eine Diebesgilde hinzugefügt, die sagen, hey, du willst doch Meisterdieb werden. Mach mal ein paar Aufgaben für uns. Es gibt eine Rittergilde, die sagt, hey, du willst Ritter werden. Ja, dann mach ein paar Aufgaben für uns. Was halt immer Erfahrungspunkte gibt. Das heißt, es macht Sinn, das zu machen. Dann noch so, hey, wir sind Hexen. Wie wär's hast du Bock, dem Hexenzirkel beizutreten? Ja, okay. <lacht> Und plötzlich hast du eine Vielzahl an zusätzlichen Quests auf der Welt, ähm, die du so oder so machst, die dich aber extrem beschäftigen. Also es ist eine sehr gute Beschäftigungsmaßnahme, da zum Ritter zu werden.
0: Also was würdest du sagen, für wen ist das Spiel jetzt am ehesten was? Mit welchen Vorinteressen oder was man vorher gespielt hat?
1: Also einen gewissen Sinn für Humor muss man mitbringen auf jeden Fall, also spätestens wenn der Bodybuilder freigeschalten wird, dann ist da schon ein Schmunzeln ist Pflicht weil der ist wirklich echt nicht schlecht <lacht> der, hat so eine, der, der, der erzeugt eine Riesenhandel, die er einfach vor sich so ein bisschen wegstößt und alle Gegner, die dann quasi von der Handel getroffen werden werden ein bisschen weggestoßen und kriegen Schaden und das ist einfach nur ein Muskelprotz in einem Stringtanger ist super lustig beim ersten Mal ein bisschen um die Ecke denken und ja, Zelda, also die alten Zelda-Spiele, so in die Richtung geht es. Also ich würde sagen, wer solche Spiele mochte, Hero Siege geht ja mehr in diese ähm, Diablo-Schiene rein. So weit ist das jetzt wirklich nicht. Da würde ich eher Spiele, was gibt es denn als Alternative zu Zelda noch? Mir fällt gerade echt keins von da ein. Ja, es ist halt kein Pokémon, aber im Endeffekt ein bisschen, bisschen an... Du sammelst keine Pokémon, aber du hast du bewegst dich in derselben Art. Ist es ist
0: eigentlich gerade erst rausgekommen, das Spiel? Oder wieso kam du es drauf? Weil es war so ein, ich fand es zeitlich so einen witzigen Zufall, dass du mir gestern davon erzählt hast und heute Morgen, als ich bei YouTube durchguckte, fand ich von einem der Reviewer, die ich sonst immer gucke, auch ein uh, Please don't skip this uh, Thumbnail von dem Review, das er da verfasst hat. Das hatte ich zumindest schon mal gesehen, aber ich hatte noch nicht reingeschaut. Dachte wäre witzig, dass es jetzt gerade kommt.
1: Steam sagt 18. Januar okay. ist Veröffentlichung okay. gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Early Access war oder nicht es ist auch gerade im Angebot bei Steam für 19... und so oder ja es kostet auch nur 21 Euro auf Steam mhm. ich habe es mir auf dem Game Pass führe ich es mir zu Gemüte ist glaube ich angenehmer für mich aber ich muss auch sagen also ähnlich wie Death Store, so ein Spiel weißt du das, das hast du nicht auf dem Schirm erst wenn du es mal ausprobierst
0: okay gut aber dann kam es ja auf jeden Fall jetzt dann gerade erst raus also hat das doch irgendwie seinen Grund dass ich das da beides gefunden habe Nee, aber Klingt doch ganz witzig. Ich weiß nicht, bei mir ist ja wie gesagt immer so ein bisschen bei diesen Dingern die, die Optik, so das, was mich da möglicherweise zurückhält, aber vielleicht gucke ich mir zusätzlich zu deiner Empfehlung jetzt nochmal das andere uh, Don't Skip This uh, Review an.
1: Also interessanterweise sagt Steam auch ähnlich während Titan Quest und Path of Exile. Oh. Ja,
2: aber sorry, mhm. das sagt Steam bei allem, was wo RPG dran steht. Das, <lacht> das finde ich, find also, ich
0: witzigerweise auch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es nimmt sich immer bei RPGs mit drauf, sich ist wie Titan Quest als Beispiel. Vielleicht haben, vielleicht haben sie herausgefunden, dass sie damit besonders hohe Sales erreichen, wenn sie das als Referenzspiel nehmen. Das kann sein. Also viele Leute gerne mal wieder eine Art Titan Quest hätten. Also es ist tatsächlich ich weiß so, es, nicht.
1: es gibt keine Gegenstände. Also du, du, du kriegst nur in Kisten, kriegst du entweder Geld, damit kannst du Fähigkeiten kaufen oder Auflevelmarken oder du bekommst Nahrung, also Schokolade oder Hähnchenflügel. Mehr gibt es nicht im Bisher.
2: Das willst du auch mehr als Schokolade.
1: Nee, will man ja auch nicht. Aber deswegen wird es halt mit so einem Titan crest Diablo einfach nicht vergleichbar sein, meiner Meinung nach. Du hast auch nicht wirklich die Möglichkeit, was selber zu leveln. Außer du sagst halt, mhm. der Zombie braucht jetzt Rang C, ums nächste freizuschalten. Also mache ich gar nicht erst B und A. Weil wozu denn? Ich brauche es ja nicht weitermachen, weil ich habe ja meinen meine Pflicht erfüllt.
0: Ja, also insgesamt klingt das doch eigentlich ganz witzig. Mir fällt gerade ein, ich habe ja doch was gespielt in der letzten Woche. Ich, ich weiß noch nicht, warum ich da nicht drauf gekommen bin, weil ich mhm. so viel gearbeitet habe, dass ich irgendwie vergessen habe, dass ich doch was gespielt habe einen Abend drei Stündchen. Ich
1: glaube, ich weiß es.
0: Und zwar habe ich mal wieder eine Runde in Star Citizen reingeschaut. Uh, okay. Ja, ein Freund von mir, der das halt jetzt anscheinend die ganzen Jahre hinweg im Early Access, in dem es ja quasi die ganze Zeit sich befindet, die ganze Zeit spielt und immer wieder regelmäßig reinschaut und da auch schon Haufen Schiffe gekauft hat und so. Der hatte mich gefragt, ob ich mal Lust hätte, mal wieder eine Runde reinzuschauen, mir mal die aktuellsten Entwicklungen anzuschauen, weil er meinte, es wäre inzwischen so umfangreich geworden, dass wenn man als Anfänger jetzt einfach da reinstolpert, man wahrscheinlich viel einfach gar nicht entdeckt oder einem einfach gar nicht so auffällt. Und deswegen hat er mir und noch zwei anderen eine kleine Tour durch das Spiel gegeben und das, das war wirklich eine coole Reise, muss ich sagen. Also wir sind halt gestartet an einem Spaceport, in dem wir uns dann da als Vierergruppe getroffen haben, sind dann da erstmal ein bisschen durchgelaufen, hat uns halt die ganzen Shops gezeigt und die ganzen Sachen, die man so in der City machen kann und ich muss sagen, selbst mit meiner normalen, also auf Medium eingestellten jetzt GTX 1080, sieht das wirklich wunderschön aus. Also das Ding sieht eigentlich fast besser aus als Cyberpunk 2077. Die Raumstationen sind echt Unglaublich begeisternd, wirklich jedes kleine, noch, noch so kleine Detail irgendwie echt liebevoll gestaltet. Und es ist mir nicht einmal gecrashed die ganze Session. Also, und das, obwohl mein Rechner jetzt ja so eine Medium-Konfiguration ist, lief das inzwischen wesentlich stabiler. Klar, wir hatten hier und da auch mal Bugs. Ja, wir hatten in einem der großen Schiffe, die wir dann besichtigt hatten, einen Panzer, der da drin stand und wir wollten uns auch von dem das Interieur mal anschauen und in dem Moment ist der Panzer explodiert und wir mussten <lacht> alle respawnen. Oh. Der Panzer stand dann noch immer noch in dem Raumschiff, aber ihm war halt das Dach weggeflogen und man konnte immer noch rein, man konnte nur nicht mehr fahren. Also es ist nicht ganz fehlerfrei, aber es war bei mir recht stabil und alles, was wir mit Space Travel und so gemacht hatten, als wir mal von der Station dann losgeflogen sind, war echt ziemlich cool. Also Aber generell auch schon die Zeit, die wir in der Raumstation verbracht haben, die ganzen Shops, die es da die gibt, die ganzen NPCs, die rumlaufen, wie das alles grafisch gemacht ist, die ganzen Leitsysteme, also gerade für jemanden, gerade für einen Designer ist das Spiel unglaublich schön zum Durchlaufen. Also es ist wirklich, wie viel Liebe man in so interieur -Inter exterior design stecken kann, ist Wirklich faszinierend. Es ist so atmosphärisch. Und dann auch, als wir dann halt eins dieser fliegenden Bus-Shuttle genommen haben, um dann halt so durch die Stadt, durch die Gänge da zu fliegen, um zum Spaceport uns zu bewegen um dann da halt erstmal in den Hangar zu laufen und das äh, große Schiff, was die dann da hatten, also zwei verschiedene große, große Schiffe hat äh, wohl die Gruppe, die da zusammen spielt, die immer zusammenspielt, die mal alle mal durchgelaufen, die ganzen Lounge-Areas angeguckt. Man fühlt sich teilweise wirklich so ein bisschen, als würde man durch sowas wie den Millennium Falcon ein bisschen größer laufen und das hat irgendwie, das ist echt ein geiler Mix aus so ein bisschen Star-Wars-Nostalgie, plus es ist trotzdem irgendwie schon noch ein bisschen moderner als das, und Schön gemacht. Selbst so Kleinigkeiten, dass man sich einfach nur überall mal hinsetzen kann oder ein Schachspiel, das da halt steht, dann spielen kann oder ich weiß ich nicht, dass du dich halt zu mehreren Leuten ins Cockpit setzen kannst und dich da miteinander unterhältst, während du dann... Also alle müssen sich halt hinsetzen, sonst fliegst du halt durch die Gegend beim Start, das willst du ja auch nicht. Das ist auch irgendwie logisch. Aber dann fliegst du halt los aus dem Spaceport und fliegst halt so wirklich wie wenn du mit dem Flugzeug irgendwohin in den Urlaub unterwegs bist, fliegst du auch so wirklich so ganz langsam von der Stadt dann weg, bis du plötzlich so die Biegung auch vom Planeten siehst und dann ein bisschen Gas gibst und dann auch immer weiter davon wegkommst und die Planeten sind echt gigantisch. Also das war so das Einstiegserlebnis, was ich hatte und das war echt majestätisch. Also es war wirklich... Ein geiles Feeling, so nochmal in dieses Game zu starten, weil ich bin vorher entweder nur in so einem Simulator ein bisschen rumgeflogen, so ein Mini-Dogfight-Ding, oder habe mein Schiff halt einfach in einem Hangar angeschaut. Aber ich bin noch nie wirklich viel durch die ganzen Space Stations durchgelaufen, habe in den Läden mal was gekauft oder anprobiert und das ganze Investor Inventar oder Kartensystem, Sternkartensystem mal ausprobiert. Ja, und dann haben wir halt Anfang, angefangen, durch die Gegend zu reisen und mal verschiedene Quests anzunehmen. Also mal haben wir ein paar äh, Piraten, auf denen ein Kopfgeld war, halt mit den ziemlich cool gemachten ähm, separaten Abwehrtürmen von dem großen Schiff, mit dem wir unterwegs waren, dann und dann abgeknallt. Also es war ganz cool, die hatten schon einiges für uns so vorbereitet, für die Newbies, um denen ein bisschen zu zeigen, wo man eigentlich, wie man da Spaß mit dem Spiel haben kann. Und das... Das war geil. Also das, das war richtig geil. Wir, sollen, wir haben so ein paar Abfangmissionen gemacht. Dann sind wir mal einmal irgendwo auf einem Planeten gelandet, einfach mal um zu zeigen, dass man wirklich überall auf diesem Planeten auch landen kann und dass die Oberflächen auch wirklich schön gemacht sind. Die Planeten, ähnlich wie in Outer Wilds, nur halt viel, viel langsamer rotieren auch alle wirklich. Also Tag- und Nachtwechsel ist halt auch über die Planetenrotation wirkliches Licht implementiert. Es ist eigentlich... Alles, was ich mir bislang so davon gewünscht hatte vom Feeling und wenn es die nächsten Patches noch kommen und man jetzt Fracht beim Handeln auch wirklich manuell verladen muss und das nicht einfach nur ins Schiff reingeworbt wird und so und das immer so mehr dieses händische Feeling von du musst halt Sachen wirklich machen bekommt. Dann kann doch schon echt geil sein. Das
2: heißt, das heißt, du willst wirklich die Kisten schleppen müssen? Ich will die Kisten schleppen müssen. Aber das ja. ist doch überhaupt nicht realistisch, das wird doch keiner machen in der Zukunft. Da hast doch einen Roboter, der das für <lacht> dich macht.
0: Ja, ja, das gibt es dann ja auch, dann noch ein bisschen später, dass du halt so Verladekräne hast mhm. und so, aber. Du musst den kaufen.
1: Gegen echt Geld
0: Ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich persönlich, also mir macht das wirklich Spaß. Wenn wir dann zum Beispiel, dann sind wir irgendwo hingeflogen in so eine, durch so einen Asteroidengürtel durch und da war da so ein gestrandetes, überfallenes, altes Luxusschiff. sondern So ein riesiges, riesiges Teil mit was weiß ich wie vielen Decks und so, wo du dich fast drin verläufst das Ding war wohl überfallen worden. Und, um, an der Seite war auch irgendwie die Hülle so abgeplatzt und es war anscheinend gerade noch eine Piratenbelagerung da am Laufen und wir sind halt hinterher und sind da rein, haben dann halt die Piraten da erledigt und dann Kannst du halt ähnlich wie in Oblivion halt aber auch wirklich jedem, den du über den Haufen schießt, auch alles abnehmen. Seine Waffen, seine Rüstung. Also wenn du da jemanden siehst und denkst dir, Mensch, die Rüstung ist aber geil, dann nimmst du die halt mit. Machst du das aber mit, mit irgendeiner ähm, Wache des Imperiums oder so, dann kriegst du halt auch ein Kopfgeld. Also du kannst auch nicht wahllos einfach irgendwie was machen und wirst dann auch irgendwann gejagt. Das haben wir nicht gemacht, also wir haben dann natürlich nur die bösen Piraten erledigt. Aber machst du das, kannst du ihnen ihre Waffen abnehmen und die ganze Rüstung mal einstecken und... Du musst halt aber auch alles erstmal auf dein Schiff bringen. Also du kannst nicht einfach irgendwie alles mal in dein Inventar looten, ist auch nicht ewig Platz. Du musst dann halt so dir da so eine Kiste nehmen, packst das Ding da rein und musst halt Stück für Stück dann rüber in dein Raumschiff verladen. Und wenn halt kein gescheites Dock hast, oder hast du das an dem Schiff, das da kaputt ist, nicht geht, dann musst du halt immer wieder rüberfliegen. Oder du musst halt drüben so eine Art Traktorstrahlvorrichtung dann nutzen, und damit dann halt alles in dein Schiff rüberziehen. Also äh, alleine diese Mission, einfach diese Piratenbande da ihrerseits wieder auszurauben und das ganze Zeug mit auf unser Schiff zu nehmen, um dann halt in den Space Hafen zurückzufliegen und da dann endlich alles in unser privates Inventar umlagern zu können, das, äh, das hat mir echt Spaß gemacht. Das war eine wirklich coole drei-, dreieinhalbstündige Space-Reise, im Prinzip genau das, was ich mir von dem Spiel erhofft hatte. Nur, wie gesagt, leider noch nicht so richtig optimiert an einigen Stellen. Was mich jetzt fast dazu gebracht hätte, direkt am gleichen Abend noch eine neue Grafikkarte zu kaufen. Aber ich habe mich <lacht> dann doch erstmal ein bisschen gebremst und mir gedacht, ach komm, so nötig ist es jetzt auch wieder nicht. Es ist immerhin stabil mit 30, 40 FPS gelaufen also und nicht abgestürzt. Insofern, ja, mal gucken.
1: Also du hattest jetzt gerade gesagt, das, dieses Handverladen. Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber Hardspace Shipbreaker, war das nicht so ein Spiel, wo du gesagt hast, boah, alles einzeln machen ist nicht so dein Ding?
2: Ja, aber das war ja was ganz anderes. Das, da geht's halt, du schneidest Stichchen auseinander und das ist ja genau der Sinn der Sache, dass du alles von Hand machst. Genau. Einzig, was da nervig war, ist, dass du halt am Anfang ähm, beziehungsweise auch am Ende hinten raus, du musst halt immer Sauerstoff nachladen, was halt unlogisch ist, du würdest dir einfach einen Schlauch mitnehmen können oder was weiß ich was, oder besseren Ne, aber da, da ist schon dieses, es, es hat einen Reiz, Dinge manuell zu machen, das, das kann ich schon mit, mit übereinstimmen. Es
0: fühlt sich halt dadurch authentischer an. So natürlich ist das nicht nötig in einer solchen Zukunft, aber dadurch, dass du halt Dinge dann tun musst, die in anderen Spielen einfach mal zack, zack für dich geworpt werden, macht das Ganze also wortwörtlich anfassbarer. Und mir gefällt das echt gut.
2: Ich finde halt, es muss erklärt sein. Ne? Das heißt, wenn mhm. wenn wenn also wenn, wenn du sagst, okay, ich trade jetzt und da ist, ist die Ware von A nach B weg und du weißt nicht, was damit passiert ist, ist blöd. Was ich geil finde, ist, wenn du sagst, okay, du tradest jetzt ähm, und am Anfang musstest du halt vielleicht manuell mit Airlock aufmachen, das weiß ich was rüberbringen ins andere Schiff mhm. und später gibt es halt eben den automatischen Cargo-Austausch-Bot, den du aber auch wahrscheinlich durch deine... Durch dein Cockpit sehen kannst du oder sowas, wie es rüberfliegt. Sowas, das finde ich halt geil. Wenn du diesen, mhm. du auch den wieder so eine Progression hast, wo du siehst, okay, du machst es dir jetzt einfacher und vielleicht kannst du auch noch selber entscheiden, wie du es haben willst. Ne? Klar, dann irgendwie eine Zwei-Tonnen-Kiste mhm. tragen geht vielleicht nicht so gut, aber vielleicht geht es doch im Weltraum mit den richtigen Sachen. Ne? Ja. Die andere Frage, war,
1: die ich noch habe, ist, ähm, weil du hast gesagt, wenn du jemanden erschießt, dann kannst du alles, was der hat, mitnehmen. Ich meine, das ist so eine Mechanik, die kennen wir von anderen Spielen schon. Hast du da aber nicht auch ein bisschen das Problem? Also wenn du stirbst, verlierst du auch alles, was du bei dir hast, oder?
0: Ich meine ja, Also es ist uns jetzt in dem Fall so nicht passiert. Ähm, die Welt ist halt auch jetzt wesentlich größer als bei Sea of Thieves. Also du triffst auch nicht ständig auf andere, die halt als Piraten spielen und andere überfallen wollen. Mhm. Die Chance darauf ist signifikant kleiner aktuell jedenfalls. Aber ja, wenn du irgendwo stirbst, dann kannst du halt probieren zu deiner Leiche sozusagen nochmal zurückzukommen und das Zeug, was da halt dann gestrandet ist, dann wieder mitzunehmen. Also ja, das, das Risiko hast du durchaus, dass es dann das, dort das verbleibt. Ist also
1: Automatisch PVP.
0: Ich also ich meine ja, ich meine du kannst prinzipiell, okay. sobald du aus dem Spaceport raus bist, also im Spaceport selber geht es nicht, da ist überall waffenfreie Zone, bis auf vielleicht irgendwelche Duellplätze oder sowas oder irgendwelche Racings, aber du musst halt auf jeden Fall aus dem Spaceport raus, sehr weit raus, um halt deine Waffen auch benutzen zu können und dann, ja, dann musst du halt gucken. Aber du kannst halt auch, wenn du keinen Bock hast auf, auf, auf Space Travel, du kannst auch relativ leicht abhauen, wenn du einfach ähm, einen Jump machst in ein anderes System, glaube ich. Also wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kannst, kannst du, du deinen gehen. Verfolger auch relativ ja. relativ easy abschütteln, wenn ich es richtig verstanden habe. Du kämpft, aber
1: Sobald man merkt, oh, ich werde angegriffen, fuck, ich habe schon Schaden gekriegt, let's springen und alles ist wieder gut. Nee, aber was ich meine, das heißt, deine Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, hätte tatsächlich auch komplett anders laufen können, wenn halt einfach da zufällig einer gewesen wäre, gesagt hat, nö, dich hole ich mir jetzt. Weil dann hättest du wieder die ja. Sea of Thieves-Erfahrung gehabt. Und
0: Schon möglich. Deswegen haben wir direkt zu Beginn halt einfach mal ein bisschen geübt gegen so ähm, ja, so Piratenmissionen damit halt wir als Anfänger halt alle mal diese Tower mal gelernt haben, wie das funktioniert mit dem Aiming und so. Und haben dann auch relativ easy einen großen anderen ähm, NPC-Kreuzer ausgeschaltet. Klar, andere Spieler sind wahrscheinlich eine härtere Nuss, aber wenn du eine Crew bist in einer entsprechenden Größe, dann hast du bei einem entsprechenden Schiff halt auch Feuerkraft, die dir ermöglicht, halt kleinere Crews und das ist ja nicht wie bei Sea of Thieves, wo immer nur auf der gleichen Map die Leute mit ähnlichen Schiffsgrößen existieren können, sondern hier hat es halt mit möglicherweise allen anderen zu tun. Nur, dass dieses Spiel, so wie ich das jetzt verstanden habe, Kollaboration halt wenigstens auch adäquat belohnt und dass sich da ein bisschen besser die Waage hält als in Sea of Thieves, da hast du ja wirklich null Risiko, Pirat zu spielen. Aber hier, ja, wie gesagt, also ich habe die Erfahrung jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht kommt das mal in der nächsten Session, aber mir hat so viel Freude gemacht. Ich habe denen auch direkt gesagt, ich will das auf jeden Fall weitermachen und auf jeden Fall möglichst bald noch eine weitere Play-Session machen. Also das, äh, das klingt ja gut. Ja, vor allen Dingen, weil ich die, ja, also ich, ich war mega angetan. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir doch so gut gefällt. Ich meine, ich hatte ja gehofft, dass es so gut wird, aber ähm, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es, dass es so läuft. Also man muss fairerweise auch dazu sagen, der andere äh, von uns vieren, der noch mit dabei war, der auch noch mit am neuesten war, der hatte halt aufgrund seiner Hardware leider ähm, echt oft Probleme. Der ist halt immer mal wieder äh, rausgeflogen oder bei ihm ist irgendwas eingefroren oder so. Also je nach Hardware-Konfiguration, man kann auch echt ein relativ unstabiles Erlebnis mit dem Game noch haben. Also Optimierung, ist derzeit absolut Mangelware. Das muss man fairerweise wirklich sagen. Ich, hatte, ich weiß nicht, ob ich einfach Glück hatte oder ob meine Konfiguration besser getestet wurde. Bei mir lief super. Und ich habe da auf jeden Fall mega Bock, das nochmal zu machen und den Jungs auch ein bisschen zu helfen, da bei ihrer Gilde jetzt zusammen. Weil, weil die, die spielen die ganze Zeit Missionen, immer jeden Tag so ein bisschen, um halt die insgesamt, ich glaube, 1,3 Millionen Credits, die du brauchst, um halt eine Constellation zu kaufen, gemeinsam zusammen zu erspielen. Äh, das Ding ist auch so ein geiles Schiff von dem, was ich an Videos mal gesehen habe, dass ich mir da gut vorstellen kann, einfach da ein bisschen mitzuhelfen, auch da drauf zu sparen, damit man sich halt mal ein richtig fettes Schiff dann auch mal angucken kann, wo du dann vielleicht sogar einen kleinen Rover reinfahren kannst, dass verschiedene Aufzüge hast, über die du reinkommst. Mich erinnert das so ein bisschen an das Raumschiff von Beast Wars damals Na ja, Serie, die ich sehr gerne geguckt habe als Kind in den, in den späten 90ern, frühen 2000ern. Es ist halt einfach total das Schiff, wie, wie dort von den, von den Autobots. Das ist einfach geil. Das, das, es, es nimmt irgendwie genau die Art von Inspiration für Sp Space Travel von Sachen, die, die ich immer gut fand, so aus Medien oder Serien, Spielen, wie auch immer und packt es halt in eins. Also wenn das Ding mal fertig ist, hoffe ich wirklich, dass es hoffentlich ein sehr, sehr geiler space sim wird. Bin froh, dass ich das gemacht habe und auch sehr froh darüber, dass sie mir halt so eine quasi umfassende Tour ermöglicht haben. Weil ich war schon nochmal drin in dem Game vor einer Weile, bin einfach auf irgendeiner Space-Station ein bisschen rumgelaufen, hatte halt null Plan, was ich nicht soll oder wo ich hin kann und was ich machen kann und so.
2: Ich glaube, das ist wirklich der der kritische Punkt, dass du da jetzt ähm, geführt wurdest und dass auch die Leute dann, wenn irgendwas sagen mal schief gelaufen wäre, äh, hätten helfen können oder erklären können, warum und so. Das ist ja auch was, was also das macht sehr viel aus, wieder für so einen so einen Einstieg einfach, glaube ich. Das kennt man auch aus anderen Spielen, finde ich, die ein bisschen komplexer sind. Wenn das Spiel ganz simpel ist, braucht man das sicher nicht, aber bei Multiplayer-Spielen äh, ist es schon teilweise, wenn die Welt groß ist und die Mechanik groß ist, sehr überwältigend. Und dann, ja, kommt man halt nicht weiter. Ja, aber cool. Also
1: vor elf Tagen gab es tatsächlich auch mal ein Interview wieder mit dem...
2: Chris Roberts.
1: Ja, genau. Die, die haben jetzt wohl ein Riesengebäude gekauft äh, und wollen auf 1000 Mitarbeiter insgesamt aufstocken in den nächsten fünf Jahren.
0: Sind die nicht schon bei über 1000?
1: Nee, ich glaube nicht. Äh, auf okay. jeden Fall geht es darum, dass sie so Squadron 42, das ist ja das Singleplayer-Spiel aus Star mhm. Citizen, soll 2024 kommen und in dem neuen Gebäude wollen sie innerhalb von fünf Jahren aufstocken und wollen dann da an Star Citizen und an weiteren Sequels für Squadron 42 arbeiten.
0: Das heißt, okay. man kann damit rechnen, dass ja. es Hoffentlich kommt das erste Mal überhaupt irgendwie raus, weil, wenn das Ding rauskommt, dann ist es ja über zehn Jahre Anticipation gewesen. Ich
1: glaube, <lacht> mit 2027 steht hier drin, könnte man mal ansatzweise mit Star Citizen rechnen.
0: Also, ich habe ich hab Hoffnung, dass Squadron hoffentlich geil wird, weil die Leute, mit denen man sich so unterhält, also die Interviews, die man mit denen so finden kann, mit den Schauspielern, die da mitmachen, alles ja echt große Hochkaräter. Wenn man sich die Interviews mit denen anguckt, die sind ja ähnlich euphorisch, wie die Schauspieler es waren, als sie mit Hideo Kojima und Death Stranding gearbeitet haben. Haben. Und weiß ich nicht, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es mich ähnlich positiv überrascht wie Death Stranding, wo ich auch sehr happy mit war, wie das rausgekommen ist und auch das wesentlich davon benefited hat, dass halt so bekannte Schauspieler daran mitgearbeitet haben.
1: Bei solchen Spielen würde ich mich nur mega ärgern, wenn sie tatsächlich zum Release, wenn es dann mal released wird, halt sagen, okay, jetzt veröffentlichen wir das ja legal, jetzt machen wir einen Wipe und bringen alle wieder auf Null zurück. Damit alle wieder denselben Start haben und nicht, wir öffnen es jetzt einer Community, die nicht Early Access wollte und die stehen dann so, oh, hallo, Riesenzerstörer, der 30.000 Euro kostet, weil du 30.000 Euro gezahlt hast vor fünf Jahren. Schön.
2: No, aber das finde ich, ist nicht so schlimm. Also, das ist, das muss nicht schlimm sein. Ich habe zum Beispiel Eve Online angefangen, nachdem das jahrelang lief. Gar kein Problem, wenn du, wenn du willst. Ne? Du kannst da, du kommst da überall rein und klar, du kannst jetzt nicht äh, am großen Kampf erstmal teilnehmen, aber das kannst du ja sowieso nicht, ne? Und die Kämpfe, du, du hältst dich halt dann von den großen Sachen fern, du kommst, gehst in eine Gilde rein, die schon etabliert ist. Also ich finde, das ist prinzipiell gar nicht schlimm. Also die
0: Economy scheint mir auch noch äh, relativ ausgeglichen. Also ich habe erstmal ein bisschen geguckt und dachte so, hm, die Preise scheinen schon echt krass. Aber wenn du dir mal so anguckst, wie viel du so pro Mission bekommst. Also kriegst du schon das Feeling, dass man sich so die richtig teuren Schiffe schon, wenn man eine entsprechend große Gilde hat, kann man es so gerade schaffen, sich die auch zu erarbeiten. Man muss den Kram nicht kaufen, aber du musst halt, ich meine, Wien echt auch, ne? Wenn du halt irgendwas ganz Großes machen willst, dann musst du halt eine große Firma gründen, musst halt versuchen, entsprechend viel Geld damit zu machen, sonst kannst du dir halt keine 60 Millionen Yacht kaufen, ne? Das funktioniert ja auch in echt auch nicht.
1: Ja, ja, klar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, das müsste sich halt dann abwarten, weil sobald mehr halt auf den auf den Servern unterwegs ist, könnte es halt passieren, dass man halt immer mal wieder dieses wie Escape, of Ta Escape from Tarkov zum Beispiel, ähm, dass da halt irgendeiner voll ausgerüstet steht und einfach wartet und dir deinen Anfangsloot klauen will oder dich einfach nur ärgern will.
2: Ja, aber der Anfangsloot ist ja nichts wert.
1: Genau, er will dich einfach
2: nur ärgern. Also
1: ein Troll, der einfach sagt: Ach komm, er nimmt dir jetzt halt alles kurz weg. und.
2: Wo ist der Unterschied, ob du jetzt, ob der Troll jetzt schon fünf Jahre gespielt hat oder zwei Monate gespielt hat, wenn einer will, dann kann, kann er, er immer klar. schneller leveln als jemand anderes, ja, immer. Das kann er ja. immer, das ist richtig.
0: Ja, aber das Gute ist halt im Gegensatz zu The Sea of Thieves, wenn du halt zu viele Vergehen dieser Art machst, dann verfolgen dich halt auch entsprechende NPC-Geschwader und da musst du halt echt gucken, ob du wirklich riskieren willst, dein ganzes Geld an, an Kopfgeld, an System zu verlieren. Oder halt andere Dinge zu verlieren oder ob du den Stress wirklich geben willst. Also es hat zumindest dann Risiken, die du halt auch bereit sein musst einzugehen. Also es ist nicht alles einfach nur ah, so. Okay, also. Da muss schon eine etablierte, wirklich kompetente Piratengilde sein, um das dann halt dauerhaft durchziehen zu können, diesen Playstyle. Also insofern, ich bin echt mal gespannt. Ich bin eigentlich sehr gespannt auf gerade auch sowas wie große Weltraumschlachten oder so, weil aktuell Einfach nur durch die Gegend zu fliegen mit so einem Schiff und währenddessen drauf rumzulaufen, sich mal irgendwo hinsetzen zu können. Ich weiß nicht, es ist wirklich, es ist schwer zu beschreiben, warum das in mir so eine Euphorie auslöst. Aber es ist wirklich dieses, allein dieses Erlebnis auf so einem cool gemachten Schiff rumlaufen zu können und es auch selber fliegen zu können. Das ist echt cool, weil, also, es ist auch nicht ganz ohne mit der Steuerung. Die beiden, die uns da geführt haben, die haben sich auch so extra Joysticks gekauft, mit denen sie das halt auch relativ kompetent alles fliegen können. Aber dann haben sie halt das Schiff einmal irgendwie blöd abgesetzt und waren schon draußen und ich war noch drin Und ähm, dann ist das Schiff halt irgendwie so von so der Klippe so ein bisschen abgerutscht und dann hat es sich irgendwie so vieles irgendwo so hin und fing an sich zu drehen. Und, und die waren so scheiße, nichts gleich explodiert. Ich bin dann halt schnell hingerannt ins Cockpit und habe halt versucht, irgendwie mit dem bisschen Wissen, was ich über das Spiel noch hatte, zu versuchen, das Schiff wieder richtig hinzudrehen, die Düsen anzuschalten und es wieder zu stabilisieren und um es dann wieder vernünftig zu landen. Und ähm, das hat auch gerade irgendwie so geklappt, aber nee, war, das war eigentlich irgendwie echt ein cooles Erlebnis. so Ob, Auch wenn es nur so was Kleines ist. ja Dass jetzt irgendwie einer, der noch im Schiff ist, dann schnell hinrennt nach vorne, den, den, den das Teil irgendwie retten muss oder so. Das war irgendwie schon ganz geil so. Auch die ganzen HUD-Elemente, die jetzt drin sind und wie die Cockpits gemacht sind, das ist wirklich wenn das Ding mal VR Support bekommt und ich irgendwann mal eine Grafikkarte habe, die das kann. <lacht> also wie gesagt, es ist, es ist grafisch einfach wirklich wirklich spektakulär. Das ist das letzte Mal hatte ich, dass ich sowas gesehen habe, so den, den Wunsch, mir eine neue Grafikkarte holen zu müssen, war glaube ich das letzte Mal, als ich Far Cry 1 gespielt habe und es da nicht bereut habe, mir eine neue Grafikkarte geholt zu haben und auch hier in dem Fall ich würde mir sehr gerne eine Grafikkarte holen für vernünftiges Raytracing und die Shader mal auf hochzustellen, weil das, was ich auf Medium gesehen habe, das sah schon besser aus, als viele andere Spiele überhaupt jemals aussehen werden. Und ähm, Ja, das, oh, Ich bin da teilweise echt nur durchgelaufen die ganze Zeit so, oh, oh mein Gott, guckt euch das mal an, sodass ich mich die Leute schon echt wegzerren musste, jetzt kommt doch mal zum Schiff. Und ich war so, ja, aber guck mal, guck mal, wie schön das alles aussieht hier. <lacht> ja, echt cool. Also ich ich werfe definitiv noch mal, einen, noch mal einen Blick rein in die Tage und Mal gucken, wie, wie geduldig ich jetzt bin mit Grafikkarten. Vielleicht,
2: vielleicht hast du ja Glück und die Grafikkarten werden dieses Jahr billiger, wenn äh, Intel jetzt mit seiner Grafikkarte auf den Markt kommt. Mehr Konkurrenz.
0: Intel macht äh, eine neue Grafikkarte, okay.
2: Intel macht seit ein paar Jahren eine neue Grafikkarte und die wird dieses Jahr rauskommen. Wird so leistungsfähig sein, wahrscheinlich die erste wie so eine RTX 3070 Ti oder wie eine... Ähm, Oha. Eine Radeon RX 6800, also nicht nicht top, ne, aber oberes also Mittelfeld, das, äh, schon ganz oberes
0: Segment wird dann gut angegriffen, denke ich. Ganz ja.
2: flott, ne, und ich meine, das ist jetzt der erste Wurf von Intel, ne. Die haben natürlich ihre, ihre integrierten im Prozessor immer gehabt, aber ähm, ist mal interessant, ne. Die, die bringen halt so ein bisschen andere Technologie rein mit mit Tensor Cores, die ähm, die eigentlich für äh, so AI-Computing und so gemacht sind. Ne? Das kann alles okay, okay. gut funktionieren. Auf jeden Fall ist es mal wieder so ein Schritt, der, es gibt nicht nur AMD und Nvidia und ich habe mich so ein bisschen yeah, an, yeah. an, ich habe zurückgedacht, so was es noch alles gab, von Matrox bis, äh, bis ne, also früher hieß, ähm, hieß es ja Radion und sowas, das waren das mhm. so, so da, früher gab es einfach mehr Grafikkartenanbieter und jetzt gibt es halt eigentlich zwei mhm. und da bist du halt dann irgendwie gefangen. Ja, ne?
0: und die einzigen Anbieternamen, die du dann siehst, das sind halt dann die, die Leute, die die Kühler draufsetzen und ihren drauf klatschen aber es sind ja eigentlich keine anderen Hersteller.
2: Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall interessant. Soll, soll ich glaube, Q2 soll es... Äh, verfügbar sein.
0: Okay, dann warte ich mal noch ein bisschen. Denn, ähm, Im Moment ist echt schwierig. Ich bin jetzt jeden Tag immer an gucken, <lacht> äh, -Coins sind ja gerade auch so ein bisschen am Fallen, was ja oft auch dann Stück für Stück, meistens auch ein Drop der Grafikkartenpreise ein paar Wochen später wieder nach sich zieht. Also ja, vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal nachzugucken oder noch ein bisschen abzuwarten.
2: Wir sind gespannt.
0: Gut, dann würde ich sagen, ist es das für diese Woche erstmal. Vielen Dank an euch, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.